0: No sé si alguna vez alguno de ustedes ha, se ha hecho esta pregunta o ha pensado en esto, pero cada uno de nosotros podría desperdiciar su vida. La vida no es como una película o cuando se hace una película que se puede editar y volver a empezar las cosas La vida simplemente va sucediendo Y nosotros tenemos que ser cuidadosos De aprovecharla al máximo De aprovecharla para Dios Y no desperdiciarla No hay ningún caso No hay ninguna opción De que Vivamos una vida completa, una vida, una vida con propósito y significado presente y eterno, si no es siguiendo la voluntad de Dios. Día de hoy quiero contarles una historia de unos misioneros que nos dan un ejemplo de no desperdiciar nuestras vidas. En 1956... Cinco misioneros de los Estados Unidos se fueron a las selvas del Ecuador. La operación que ellos iban a hacer para traer el evangelio a los aborígenes que, que se llamaban Guairani, pero eventualmente les pusieron el nombre de Aucas porque eran aborígenes muy peligrosos. Cualquier persona que se había acercado... A los territorios donde ellos vivían le quitaban su vida. Inclusive entre ellos eran muy salvajes y se quitaban la vida entre ellos. Entonces estos cinco misioneros junto con sus familias se mudaron al Ecuador y su propósito era compartir las buenas noticias de Dios, traer la libertad que Jesucristo nos da y el propósito y la salvación a los aucas. Ellos estuvieron plane, planeando de una manera muy seria la estrategia que iban a utilizar. Por varios meses ellos tenían a disposición una avioneta. Entonces empezaron a sobrevolar los asentamientos, las tierras donde vivían los Aucas, los Guairani y se dieron cuenta dónde vivían exactamente y cerca donde ellos vivían había un gran río donde había una gran playa y entonces ellos decidieron que ese era el lugar donde ellos podían acercarse. La avioneta la podían aterrizar en la playa y después iban a hacer un campamento ahí esperando acercarse a los indígenas. Se sabía que los indígenas pasaban mucho tiempo en la playa pescando y compartiendo, entonces ese lugar era perfecto. Parte de las estrategias que utilizaron fue empezar a sobrevolar este río y los lugares donde los indígenas vivían y empezaron a, darle, a tirarles regalos desde la avioneta, les tiraban botones, no sé por qué, les tiraban cazuelas para que ellos cocinaran y en algún momento les dieron un foco, espero que se recuerden que es un foco porque ahora todo mundo usa el celular, y también les dieron un prototipo de la avioneta para que ellos le fueran perdiendo miedo a lo que era la avioneta. Después de unos días de que ellos ya habían aterrizado en la playa y estaban eh, ya habían construido su campamento, los aucas se empezaron a acercar. Y empezaron a tener cierta relación, empezaron a inter intercambiar cosas Y los misioneros les empezaron a regalar un montón de elementos Hasta el momento todo iba bien porque se conoció después Que no sé si esto es eh, estrictamente de los Aucas o de todos los indígenas Pero los Aucas no tenían miedo de los misioneros porque al principio cuando algo nuevo viene y ellos experimentan algo nuevo Les divierte mucho y les gusta mucho Entonces los primeros acercamientos eran muy alegres y muy buenos Pero lo que averiguaron algunos científicos, algunos sociólogos Es que ellos se divertían y ellos tenían una muy buena actitud al principio de la relación con algo nuevo y con estas personas. Pero que cuando esta diversión y esta curiosidad se iba, era cuando ellos se volvían salvajes. Entonces el 8 de enero de 1956, estos cinco misioneros perdieron la vida después de que los aucas los mataron con lanzas. Para estas cinco familias, perder la vida por tratar de llevar las buenas noticias de Jesús a estos indígenas era una ganancia y no un desperdicio. Siempre que nosotros queramos hacer la voluntad de Dios, va a ser ganancia. Siempre que nos alejemos de la voluntad de Dios y no las ejecutemos en nuestras vidas, las vamos a desperdiciar. De hecho Jim Elliot, uno de los misioneros, en algún momento antes de salir a la operación, le dijo lo siguiente a su mujer, creo que tal vez lo tenemos en la pantalla, no es necio quien da lo que no se puede guardar. Para ganar lo que no puede perder Heliot estaba convencido que su vida estaba en las manos de Dios Que él no podía guardar su vida Pero él estaba convencido que si él entregaba su vida Por la obra de Dios era algo que no se iba a perder Sino que iba a dejar un legado eterno No hacerlo sería desperdiciar su vida una noche antes de ir a la operación estaba hablando Jim Elliot con su esposa Elizabeth Que tal vez algunos de ustedes han escuchado o visto o leído algunos libros de ella Al conversar con su esposo Jim Elliot dijo la siguiente frase Refiriéndose a la opción de perder su vida Si esa es la manera en que Dios quiere que sea mi vida estoy listo para morir por la salvación de los Aucas. Una noche antes de la operación se reunieron todas las esposas de los cinco misioneros y empezaron a hablar y dijeron cuando nosotros nos casamos con estos hombres sabíamos que iban a poner a Dios de primero. Entonces quiero compartirles lo que dice Mateo 16, 24, porque tiene muchísimo que ver con lo que estamos hablando. Mateo 16, 24 dice lo siguiente, porque el que quiera salvar su vida, o sea, el que quiera retener su vida, el que quiera hacer solo lo que él quiere y su voluntad, la perderá, la desperdiciará. Pero el que quiera, el que pierda su vida, el que la entregue a Dios El que quiera hacer la voluntad de Dios sobre la voluntad propia La encontrará, encontrará lo que es la vida verdadera, la vida abundante De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida O qué se puede dar a cambio de la vida porque el Hijo del Hombre o Jesucristo ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, dice otra versión, y to tomar su cruz y seguirme. Lo que nos está diciendo esto es que cuando un hijo de Dios, cuando alguien se acerca a Jesús, su, oh, su vida cambia radicalmente. Si iba para el norte, ahora va para el sur. Por supuesto que es un caminar, a veces lento, a veces más rápido, se, se llama el proceso de santificación. Pero definitivamente hay una diferencia Hacia el lugar que nos dirigimos y quiero dejar algo claro usualmente hablamos de que el que quiera ser un seguidor de Jesucristo Tiene que tomar su cruz y seguirlo hablamos de que es algo pesado algo muy difícil y lo podría ser Pero olvidamos versículos que dicen que el yugo de Jesús es ligero y que su carga es liviana o sea que cuando nosotros empezamos a caminar con Jesús Tenemos la mayor oportunidad de nuestras vidas Tenemos la oportunidad de caminar con Él Ir con Él y tener una relación íntima Y aprender de Él Y dice que Él carga La carga mucho más fuerte Que la que nosotros podemos cargar Hacer yugo con alguien Es usualmente que un buey mayor, más experimentado Lleva el mayor peso del yugo para que éste esté aprendiendo Y eso es lo que nos está diciendo la escritura Entonces negar nuestra vida para ganarla No es solo cargar con una cruz y vivir una vida nueva Es que vamos a tener una relación íntima con Jesús Y eso no se compara con nada Y en estos momentos quiero preguntarles Y es una pregunta que me vengo haciendo durante toda la semana Es si su corazón no vibra en estos momentos Por hacer la voluntad de Dios Por caminar con Él íntimamente Si no hay un fuego en cada uno de nosotros Por vivir una vida que no se desperdicia Que llega hasta la eternidad Estos misioneros que Murieron en las selvas de Ecuador Dejaron un gran legado Inmediatamente después De que ellos murieron La noticia se repartió Por todo el mundo Y las agencias misioneros Se pusieron más serias y empezaron A recordar más dinero Y entonces había muchísimos misioneros Ya trabajando en todas las áreas Difíciles del mundo De hecho escuchen Esto Elizabeth Elliot la viuda de Jim Elliot, uno de los cinco misioneros Y Raquel Saint, la hermana del misionero que volaba la avioneta Regresaron a donde los Guairanes, a donde los Aucas Y por medio de ellas Dios las utilizó para compartir el Evangelio Y los Aucas se convirtieron a Cristo y no solo se convirtieron a Cristo sino que Raquel Saint y Elizabeth Elliot Llegaron a conocer a las personas que le habían quitado su vida a su hermano y a su marido Y pudieron por, por medio de la llenura del Espíritu perdonarlos Y enseñarles los caminos de Dios Así de poderoso es nuestro Dios Y así ellos aprovecharon sus vidas al máximo Estas mujeres llenas del Espíritu Santo Pudieron perdonar A los Aucas así como Esteban El primer mártir Antes de morir Le dijo a Dios por favor no tomes en cuenta Sus pecados Dios cambia nuestras vidas Tanto que podemos perdonar 70 veces siete entonces veamos lo que dice Mateo 5, del 11 al 12 Dichosos, bienaventurados Serán ustedes, nos está hablando nosotros la palabra de Dios Cuando por mi causa, dice Jesús, la gente los insulte Suena raro esto, ¿verdad? Los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias Alégrense y llérense de júbilo yo siento que júbilo es doble gozo Porque les espera una gran recompensa en el cielo O sea que perdonamos, pagamos mal con bien Porque lo hacemos para el Señor Y tenemos una esperanza de recibir una gran recompensa Así también persiguieron los profetas Que los precedieron a ustedes cuando nosotros perdonamos, cuando nosotros nos llenamos del Espíritu Cuando nos comportamos como hijos de Dios Somos exactamente como los profetas que vivieron en el Antiguo Testamento Y daban el mensaje de Jesucristo Entonces la pregunta que yo me quiero hacer y que les quiero plantear a ustedes Es si ustedes están ayudando a otros a conocer el mensaje de la Biblia y no desperdiciar sus vidas, porque es doble. Cuando nosotros decidimos vivir para Dios, nosotros no desperdiciamos nuestras vidas y cuando le compartimos a los demás y los amamos como Dios los ama, los ayudaremos a ellos a no desperdiciar sus vidas, a vivir para lo que realmente es diferente y tiene peso verdadero. El mayor gozo que alguien puede tener es participar Para que alguien tenga sus pecados perdonados Que pierda su vergüenza Que no tenga miedo al futuro Porque Cristo nos promete que hemos de resucitar Como Él resucitó Y experimente el amor de Dios Vean lo que dice Romanos 4.7 Esto es una cita de Pablo Recordando lo que dice un salmo Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubre los pecados. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, nuestras transgresiones son borradas y nuestros pecados son cubiertos. Y es muy probable que el día de hoy haya muchísimas personas aquí cuyos pecados no han sido perdonados, cuyas transgresiones no han sido quitadas. Y quiero explicarles rápidamente Por qué al evangelio se le llaman buenas noticias Cuando nosotros nacemos No nacemos con una relación con Dios Porque nacemos en pecado Entonces estamos separados de Dios Por nuestro pecado Por eso es que Dios manda a su Hijo A vivir una vida sin pecado Para que Él pueda morir en la cruz para cargar nuestros pecados y sustituirnos en ese lugar Todo aquel que ponga su fe en Cristo no recibe castigo de Dios Sino que Cristo recibe el castigo de su Padre Para que eventualmente nosotros seamos justificados Para que tengamos una relación con el Padre aquí y en la eternidad Entonces yo invito a todas las personas que no han decidido seguir a Cristo, que lo sigan. Que hoy o mañana o en la noche se sienten en sus casas y le digan Señor quiero experimentar tu poder, quiero recibir a Cristo en mi corazón y quiero que me cambies, que le des sentido a mi vida. Hoy puede darse un intercambio divino. La Biblia habla de necio. Necio es como, bueno todos ustedes saben quién es necio Pero necio es en la Biblia como darle la espalda a la voluntad de Dios como, como, como ver a Dios actuar de maneras poderosas como nosotros lo hemos visto Y aún así no tomar la decisión de acercarnos a Él Y hay un pasaje muy poderoso que nos muestra lo necio perdón por la palabra, lo bruto que puede ser alguien que no tome una decisión de seguir al Señor y desperdiciarla. No quiero insultar a nadie, simplemente quiero ser claro de que muchas veces hemos sido mucho, muy jupones y no nos hemos dado cuenta de las cosas que estamos negando y de las cosas que estamos haciendo. Vean lo que dice Lucas 12, del 16 al 21, ustedes han escuchado esto. Entonces Jesús les contó esta parábola el terreno de un hombre rico o sea ya tenía muchas riquezas Le produjo una buena cosecha ahora tenía más así que se puso a pensar qué voy a hacer Tengo demasiada riqueza y ahora tengo demasiados nuevos granos tengo más y más No tengo dónde almacenar mi cosecha y por fin dijo ya sé lo que voy a hacer es derribar mis graneros Y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes Y diré alma mía ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años Descansa, come, bebe y goza de la vida pero Dios le dijo necio esta misma noche te van a reclamar la vida Y quién se quedará con lo que has acumulado Así le sucede al que acumula riquezas Para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios Y me pongo a mí como ejemplo Cuántas veces yo he sido necio Cuántas veces he querido seguir aumentando Los zapatos que tengo Porque los zapatos es mi cosa preferida ¿Cuántas veces he querido seguir aumentando toda mi vida en vez de no ser necio y lo que tengo compartirlo con los demás y sobre todo lo que tengo invertirlo en el reino de los cielos? Quiero poner como ejemplo una situación apremiante que tenemos en nuestra comunidad. En nuestra comunidad no hemos podido llegar al presupuesto que necesitamos en el último año. Y creo que eso se ha dado por muchos necios. Que lo que quieren es seguir construyendo su reino en vez de ir construyendo el reino de Dios. A mí no me da miedo hablarles de esto. Yo no les hablo como los hipócritas que salen en la tele o como las personas que engañan con mensajes que no hay en la Biblia. Simplemente les estoy hablando directamente. El 30% de nuestra comunidad es la que diezma y ofrenda. Y somos como 400. Esto es ser necio. Es querer acumular riquezas en, el, en la tierra donde la polilla y el ladrón Y la economía hace que se vaya todo lo que hemos acumulado Pero si acumulamos riquezas en el reino de los cielos Serán para siempre guardadas Puede ser que el Señor venga en estos momentos O a las 3 de la tarde o mañana en la mañana ¿Qué le vamos a decir que hicimos con nuestras vidas? ¿Las desperdiciamos o las aprovechamos? Aprovechamos todos los talentos, todas las riquezas, todos los dones que Él nos ha dado. Un señor que se llama John Piper que escribe muy bien. Que de hecho hay algunas ideas que he desarrollado en este sermón basado en... Enseñanzas de él y en un libro que él tiene Y él dice lo siguiente En esta vida no hay que saber muchas cosas Solo hay que saber unas cuantas que nos gobiernen En esta vida no hay que ser un gran erudito No hay que saber de un montón de cosas Hay que saber lo que es importante lo que vale la pena que es Dios, que es Jesucristo, que es lo que Él nos puede ofrecer también Y que dejar que eso sea lo que nos gobierne, que eso sea lo que nos impulse Yo tengo un sueño, mi sueño es que esta comunidad sea parte activa de un avivamiento que haya a nuestro alrededor que sea un, un movimiento donde nuestros talentos y nuestros recursos sean utilizados para la, la obra de Dios Aquí y en los confines de la tierra Ayer estaba contentísimo porque antes de empezar la charla es, me dijeron Mónica me dijo que estaba pegado en el live stream en, 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 Todos saben que es un live stream en lo que en YouTube lo que se está a ver voy para atrás porque esto se me complica Lo que estaba pasando aquí es transmitido en internet Y nuestros misioneros que están en Mongolia lo estaban viendo Eso significa invertir en el reino de los cielos Para que crezca aquí y en los confines de la tierra y de hecho esos misioneros pueden estar ahí por el compromiso de algunos de nosotros. Pero imagínense lo que podría pasar con el compromiso de 60%, de 70%, de 80% de nosotros comprometiéndonos. ¿Por qué? Porque a Dios hay que darle las primicias. Él nos dio lo más importante que Él tenía, su Hijo único. Cómo nosotros le vamos a dar lo que nos sobra En vez de darle lo mejor de nosotros Ayer fue una pareja a mi casa a cenar Y yo soy, esto no lo debería decir Porque creo que algunos de ustedes me podrían agarrar Podrían como agarrarme pleito pero yo soy sapricista, muy respetuoso de los heredianos, de los liguistas, de puntarenas y ayer era la final antes de la final porque en Costa Rica hay un montón de finales y las parejas llegaba después de la celebración del sábado y era el partido de las ocho y media y entonces yo decía ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? No sé si les gusta el fútbol, no sé si recibirlos y si meterlos a la sala y empezar a ver el partido Pero de repente se van a aburrir muchísimo Entonces mejor no veo el partido, lo veo al final o algo así Entonces ceno con ellos y me quedo en la sala y me olvido del partido Y entonces Dios lo ilumina a uno y Dios le dice A, a, a mí y a las personas hay que darle las primicias, no los sobros Solo pude ver los últimos diez minutos. Porque Dios nos enseña eso. Demen lo mejor que ustedes tienen. Porque yo les he entregado lo mejor que yo tengo. El que volaba el avión de estos misioneros escribió antes de su viaje y que él sabía que lo podía llevar a la muerte lo siguiente. Creo que lo tenemos arriba y estamos. lo quiero proponer como visión, como visión de nuestra iglesia. Si Dios nos da la visión, la palabra sacrificio saldrá de nuestros labios y saldrá de nuestros pensamientos. Odiaríamos las cosas que son tan importantes para nosotros ya que nuestras vidas de repente se verían muy cortas. Si cada uno de nosotros agarra la visión que Dios nos está dando Sacrificarse no estaría en nuestros labios ni siquiera en nuestros pensamientos Solo una vida tengo que pasará pronto Y solo lo hecho para Dios va a durar Solo tenemos una vida y podemos decidir desperdiciarla Hacer cosas solo para este mundo Engrandecernos a nosotros Sería un desperdicio en vez de engrandecer Aquel que merece ser engrandecido Vean lo que dice 2 Corintios 5 El 4, 14 al 15 El amor de Cristo nos obliga ¿verdad? Lo que está diciendo es que el amor de Cristo es tan pesado, tan fuerte por nosotros Que nos impulsa a tomar una decisión Porque estamos convencidos de que uno, Cristo murió por todos Y por consiguiente todos murieron ¿Para qué? Para que el que murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. O sea que Cristo murió no solo para perdonar nuestros pecados, para darnos una vida nueva, para darnos vida eterna, para que su Espíritu viviera en nosotros y pudiéramos tener mejores relaciones entre nosotros, sino que Cristo murió para que ya nosotros no viviéramos para nosotros, sino que viviéramos para Él. Y, y les cuento... Estoy tan seguro como que tengo una camisa celeste De que morir a mí mismo y vivir para Cristo Es la mejor decisión que uno puede tomar Levante la mano el que está seguro de eso Mis sueños es que Dios nos dé un gran amor por los perdidos Vean lo que dice Romanos 14 del 7 al 8 Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo Ni tampoco muere para sí Si vivimos para el Señor vivimos Y si morimos para el Señor morimos Así pues sea que vivamos o que muramos del Señor somos No sé si han dado cuenta que todos los pasajes que hemos visto el día de hoy Hablan como de muerte y de vida Porque esto de desperdiciar nuestras vidas O de aprovecharlas para algo significativo Que es entregarle nuestra vida a Dios Y construir su reino Es de vida o muerte Mi sueño para mi vida Y la de cada uno de ustedes Es que la vida que hoy vivimos la vivamos por fe en el Hijo de Dios que se entregó y murió por nosotros. Gálatas 2.20 dice, ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Y la, vi la vida que vivo la, vi la vivo, la vivo por el Hijo de Dios que se entregó y murió por mí. De esa manera no vamos a desperdiciar nuestras vidas. La Biblia habla de dichosos aquellos a quien su Señor los encuentre velando, sentados en su mesa. Lo que está diciendo este versículo necesitamos entender un poco el trasfondo. Cuando el Señor de una casa, de una finca se iba de viaje, se iba a una boda, no se sabía cuándo iba a volver. Las parrandas de los israelitas eran fuertes. Entonces lo que dice es que todos sus súbditos Deberían estar preparados cuando él vuelva. No saben cuándo. Ya se están imaginando lo que esta parábola significa. ¿verdad? Y dice a los sirvientes, a los que sirven al Señor, el Señor es Jesucristo, los sirvientes somos nosotros, los quiero encontrar velando, los quiero encontrar con sus candelas prendidas, esperando que yo regrese. Y dice la Biblia que esas personas se... Re, ¿Cómo se dice? Se van a remangar las manos. Las, se van a arrollar las mangas y eso es un símbolo ¿verdad? cuando nosotros nos arrollamos las mangas es un símbolo de estar listo es un símbolo de que quiero actuar y lo impresionante que dice es que su Señor llegará y más bien el Señor le servirá cuando nosotros lleguemos a la presencia de Dios su gran amor, su gran poder, su gran pureza nos servirá y disfrutaremos de ella La pregunta es si tenemos las mangas arrolladas y estamos velando Efectivamente existe una manera de desperdiciar nuestras vidas que es todo lo contrario y ser necio Aprovechar nuestras vidas al máximo no significa ser pastor Aprovechar nuestras vidas al máximo no significa ser líderes de jóvenes No importa si usted es ingeniero eléctrico, no importa si usted es futbolista No importa si usted se ha metido en informática o en ventas Es ahí en ese lugar hacer una diferencia para el reino de los cielos Y que lo más importante para nosotros no sea Volar un avión O vender productos Sino que esa sea la manera En que reflejamos qué es lo más importante Para nosotros Es necio El que se guarda Lo que no puede retener Nuestras vidas Pensar en solo construir Nuestros reinos Ese es un necio Pero en necio porque quiere ganar, no en necio porque quiere ganar lo que sí puede perder ¿Será que nos hemos vuelto necios? Pongamos todo para la gloria de Dios Recuerden aquella parábola tan linda donde se dice que un Señor les da talentos a tres personas Uno los aprovecha y es buen mayordomo Otro los aprovecha y es buen mayordomo Y uno los entierra Nosotros quisiéramos que todos nosotros no los enterremos y Que nuestros talentos, nuestros dones, nuestros recursos Sean usados para hacer una diferencia Este señor John Piper habla de la cultura y verás esto es muy fuerte en los Estados Unidos Pero es fuerte también en nuestro país, habla de la cultura tan fuerte que hay en el mundo De generar un sueño, de generar una visión para cuando alguien se retire Y mientras más joven se retire la pase fenomenalmente Que pueda jugar golf durante toda la semana o que viva en una isla y la pase bien, que pueda meterse al mar o que tenga una casa muy grande Donde que pega el viento y descansa en una hamaca Yo no tengo nada en contra de las personas que juegan golf No tengo nada en contra de las personas que están descansando en una hamaca De hecho mi papá juega golf como cuatro veces a la semana Pero lo lindo es que en la noche y en la tarde tiene estudios de Biblia y tiene momentos de consejería y sigue construyendo en la vida del Señor. Entonces es posible hacer las dos. Pero lo más importante no desperdiciar nuestro retiro. Porque los jóvenes también estamos siendo educados a esperar ese momento. Este señor John Piper tiene casi 80 años y sigue viajando por el mundo para proclamar a Cristo. Esta es una de las historias más poderosas que yo he leído Y que más me han llegado al corazón Y es una historia acerca de dos estadounidenses Que se retiran muy temprano Todo el mundo entiende cuando estoy diciendo que se retiran No es que se van Compran un lote en un lugar de Florida que se llama Punta Gorda yo nunca compraría un lugar donde, donde se llame Punta Gorda y se compran un barco bien grande. Estos señores no han llegado ni siquiera a los 60 años y lo que hacen todos los días es andar en el barco, caminar por la playa y recolectar conchas. Y yo me imagino qué va a pasar cuando el Señor los llame y les diga qué hicieron con sus vidas. Y ellos le van a decir al Señor: recogimos conchas. Eso es desperdiciar la vida. ¿Qué hiciste, Rodrigo, con tu vida? De corrí en la montaña muchísimo. Hice un montón de ejercicio. Y cuidé a mi hija. Hay mucho, mucho más allá. La vida no se puede editar, hay que aprovecharla desde ya. Hace unas semanas o un mes vinieron unos señores que están apoyando un proyecto de alguien aquí de la comunidad que está construyendo casas para las personas necesitadas. Y vinieron unos gringos que son los que sponsorean o van a empezar a esponsorear a sostener este ministerio. Y fuimos a comer con estos gringos y la mayoría tenía más de 70 años. Y me llamó muchísimo la atención como ¿por qué estos gringos están aquí? Son hombres de mucho dinero porque no están disfrutando en otras y entonces entendí por qué ellos no quieren desperdiciar sus vidas porque quieren que el dinero que ellos han cosechado no ir cosechando más, no ir siendo necios sino ponerlo en las manos de Dios y hacer algo diferente vean lo que dice Filipenses 1.20 dice Pablo mi ardiente o sea lo Fuego que hay en mi corazón, mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado Sino que con toda libertad ya sea que yo viva o ya sea que yo muera Ahora como siempre Cristo será exaltado en mi cuerpo esa es la visión de un Hijo de Dios, que Cristo se ha exaltado en nuestras vidas. Vivir de tal manera que la gente se dé cuenta que Cristo es nuestra gran perla, preciosa. Eso fue lo que comunicaron esos cinco misioneros. Nuestras familias son lo más importante para nosotros, nuestros hijos también. Pero mucho más importante de todo eso es que Dios se vea Tan glorioso como Él es en nuestras vidas. Conozco una familia en Mississippi. Que no tiene mucho dinero. Pero que su ilusión. Y su estrategia de todos los años. Es ir aumentando poquito a poco la cantidad de dinero. Que le dan a la iglesia para las misiones. Y eso me llega al corazón y me reta muchísimo. ¿Será una pérdida lo que pasó con estos misioneros? Yo estoy seguro que no. Porque demostraron el valor de Dios en sus vidas. Supongo que todos sabemos quién es la Madre Teresa. La Madre Teresa murió a los 87 años y hasta los 86 años siguió sirviéndole al Señor. En el año 2007 hicieron como un recuento del legado que había dejado la madre Teresa Y la madre Teresa no solo había fundado las misioneras de la caridad sino que también fundó los misioneros de la caridad Y cuando hicieron este recuento había más de 450 misioneros de la caridad en el mundo y más de 5000 monjas repartidas en 120 países. Ella dijo una vez la siguiente frase, jamás he visto cerrárseme una puerta. Creo que eso ocurre porque ven que no voy a pedir sino a dar. Hoy día está de moda hablar de los pobres. Por desgracia no está de moda hablarle a ellos Vean lo que dice Santiago 2 del 14 al 17 Hermanos míos de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras Porque las obras son un reflejo de nuestra fe No es que tengo obras y Dios me acepta No Dios me acepta con su gracia y merecida. Y como Dios me acepta con su gracia inmerecida, como Él me da una vida nueva, vivo esa vida nueva que da fruto. ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carecen de un alimento diario. Y uno de ellos, uno de ustedes, le dice que le vaya bien, abríguese y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerto. Que Dios te bendiga, que estés muy bien, o, ojalá te puedas abrigar. Un montón de venezolanos están en las calles, ¿verdad? Con esto voy terminando. Cuando Martin Luther King Jr. dio su discurso, su, su discurso en Washington en 1963 delante de 200 mil personas Lo que él estaba buscando es que hubiera un cambio en los Estados Unidos De las relaciones entre los blancos y los afroamericanos De que todos tuvieran las mismas oportunidades Y él dijo que ese era su sueño y yo les quiero compartir un poco los sueños que tiene Dios para nuestra comunidad. ¿Cómo lo sabe Rodrigo? Porque están escritos aquí. Dios sueña que más personas conozcan a Jesucristo por nuestra predicación y por nuestro amor. Dios sueña que este lugar sea un semillero de misioneros en San José, en Santana. En Desamparados, en Curriabad, en Punta Arenas y en los confines del mundo. Dios sueña que Casa 242 tenga un impacto en los niños, un impacto en los jóvenes que son el futuro. Dios sueña que esta congregación le entregue a Él las primicias y le muestre su gran valor para nosotros. Yo tengo un sueño Y es que el Espíritu Santo El día de hoy Mueva nuestros corazones nuevo, Mueva nuestro interior Para que le entreguemos Nuestra vida a Cristo por completo Para que entendamos Que Él es la perla preciosa De mayor valor No desperdiciemos nuestras vidas Vivámoslas para Cristo que Él nos ayude.